0: 1907, das Kickers Update. 1907, das Kickers Update. Am Tag vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg in der dritten Liga. 2022 mittlerweile, aber auch dieses Jahr. Es ist ein wildes. Für die Würzburger Kickers. Danny Schwarz, nicht mehr länger Trainer unserer Rothosen, Ralf Santelli hat wieder übernommen bis zum Saisonende, wie auch schon bereits in der letzten Saison. In der Pressekonferenz zum Einstieg hat er uns aber erstmal erklärt, warum es diesmal eine ganz andere Situation ist. Ja, der Unterschied ist, wir sind in einer anderen Liga. Der Unterschied ist ganz klar, es geht hier auch um, äh, Situation, um die Situation des Vereines. Es geht mit Sicherheit auch um Arbeitsplätze, da darf man auch ganz offen drüber reden. Und es geht natürlich auch um euch. Ja. Wollt ihr nächstes Jahr in Rosenheim auf der Holzbank sitzen und in der Regionalliga schreiben oder wollt ihr weiterhin hier in diesen Stadien? Also deswegen glaube ich, ist es ist ein Wir-Produkt aus Würzburg, ein Wir-Produkt aus uns zusammen. Ja. Und ich glaube, nur so kriegen wir die Kurve hin, ja. wenn da jeder ein bisschen auf den anderen zugeht, im Gesamtpaket, dann schaffen wir das auch. Also wer es spätestens jetzt noch nicht kapiert hat, es geht um die Wurst in den kommenden Spielen und äh, bevor es dann morgen erstmal gegen den MSV Duisburg geht, haben wir uns heute mit ähm, einem Neuzugang unterhalten. Im Winter kam er vom VfL Wolfsburg zu uns an den Main und steht uns heute mal Rede und Antwort. Hier ist Marvin Stefaniak.
1: Hi, äh, freut mich hier zu sein äh, Schön, oder ist es schön, endlich hier zu sein oder beziehungsweise da eingeladen geworden zu sein? Und freue mich jetzt auf das bevorstehende.
0: Schauen wir mal, ob es da Grund zur Freude gibt. Aber ich, ich, ich denke, wir sind auf alle Fälle lieb zu den Leuten. Das hat sich bis jetzt hier immer schon bewährt. Starten wir noch gleich mal. Aktuell wieder komplett wilde Tage bei den Kickers. Jetzt kam gestern die Meldung. Ähm, dass Dani Schwarz geht, dass Ralf Santelli übernimmt, so mitten im Abstiegskampf. Wie, wie kann man das als Spieler aktuell ausblenden? Kann man es ausblenden?
1: Ja, äh, ich denke, wie du gerade gesagt hast, in der jetzigen Situation, jetzigen Phase, ist es halt äh, nochmal ein, ein Schuss mehr, was du, was du auf die Beine bekommst, sag ich mal. Ähm, natürlich ist das nicht so einfach jetzt das auszublenden äh, man, man fragt sich schon warum klar haben die Ergebnisse nicht gestimmt, aber ähm, ich kann nur sagen, dass äh, Danny Schwarz wirklich ein super Typ war äh, wirklich menschlich völlig in Ordnung, auch äh, mich gut aufgenommen hat äh, aber man muss es jetzt irgendwie versuchen auszublenden bis zum Samstag und äh, mit dem neuen Trainer jetzt am besten irgendwie den Bock umstoßen und dass wir endlich zu Hause in drei einfahren.
0: Hm. Habt ihr Ralf im Vorfeld schon gekannt? Er ist jetzt ja kein Neuer. Er gehört ja schon seit zweieinhalb Jahren jetzt mit zu den Kickers. Hat er schon mal vorher vorbeigeguckt oder wie war es Kennenlernen jetzt?
1: Nee, also ich persönlich habe ihn äh, nicht gekannt. Äh, er hat erzählt, dass er auch unsere Spiele natürlich, weil er in einer Nachwuchsakademie war, äh, natürlich auch auf uns hochgeschaut hat und äh, uns auch beobachtet hat. Er wusste auch nicht, was bevorsteht, äh, was, was jetzt ist und äh, wie alles abläuft. Ähm, er war auch vielleicht selbst überrascht über das, was gekommen ist. Aber ähm, wie gesagt, er hat äh, sich gut vorgestellt, hat klare Ansagen gegeben, hat äh, einen sehr guten Einstand heute mit dem Training gegeben. Und ich denke, so wie wir heute gearbeitet haben, so müssen wir auch äh, jetzt wieder fürs Bo Wochenende anknüpfen und äh, das Bestmögliche für uns rauszuholen.
0: Es sind jetzt deine ersten Spiele, deine ersten Wochen bei uns in Würzburg. bis du Winter jetzt gekommen, schon in insgesamt keiner besonders leichten Situation. Jetzt wird natürlich von 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 einem Neuzugang, von einem Winterneuzugang, der natürlich dann auch wie du schon etliche Zweit- und Drittligerspiele hat, natürlich jetzt auch ein bisschen was erwartet. Bist selbst nicht so fit, ich, ich klammer jetzt mal ein, gewesen. Hoffentlich bist du es mittlerweile. Wie bist du denn jetzt mit den ersten Wochen dann? mal abgesehen von den Ergebnissen, äh, mit deiner Entwicklung äh, und mit der Spielweise zufrieden?
1: Ja, also ähm, wie du es gerade angesprochen hast, äh, ich muss auf jeden Fall Danny Schwarz diesbezüglich danken, dass er mir dort wirklich die Spielpraxis und das Vertrauen geschenkt hat, dass ich mich dort äh, aufbauen konnte. Ich hatte es halt nicht einfach. Ich war, wurde am 10. Dezember operiert und ähm, hatte dann einen Tag mit der Mannschaft trainiert, wo ich verpflichtet worden bin und habe dann halt die Trainingstage so genutzt, dass ich halt schnellstmöglich fit werde, habe dann auch extra Läufe gemacht und Sonstiges. Ich denke, in Saarbrücken, das Spiel war ganz wichtig, die 90 Minuten mal zu gehen und zu wissen, ob es überhaupt geht. Und jetzt würde ich schon sagen, dass ich langsam wieder auf einem guten Leistungsniveau bin, da wo ich einfach fit bin und da wo ich einfach auch mehr machen kann. Zu meiner Leistung selbst ist ähm, schwierig zu sagen. Also es fing an gegen Mannheim. Ich denke schon, dass ich in der zweiten Halbzeit reinkam und schon gut aufgedreht habe und äh, der Mannschaft dort schon ein bisschen was mitgegeben habe. Äh, es war dann ein bitteres Ereignis in Osnabrück, wo wir dann einfach auch ein bisschen zu wild unterwegs waren, alle zusammen. Da bin ich auch auf zweite Halbzeit reingekommen und äh, haben dann nicht mehr auf die Defensive geachtet, weil wir unbedingt diesen Rückstand aufholen wollten. Äh, dann sind halt mehrere Dinge ins Wasser geblätschert, sage ich mal so. Und gegen Freiburg hat man, glaube ich, auch gesehen, dass wir mutig sind, dass wir viel Gas geben, dass wir versuchen, irgendwie diesen, diesen Bock umzustoßen und diesen Sieg zu holen. Und ich wer uns das unterstellt und sagt, dass wir nicht kämpfen oder sonst was, ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil man sieht, wie die Jungs investieren. Man sieht auch, was wir für einen Fußball spielen. In unserer Phase ist das vor allen Dingen nichts, nichts Normales, sage ich mal so. Ähm, mir fehlen langsam selber die Worte diesbezüglich. Wir, wir haben einfach, wie gesagt, wir tun so viel investieren. Wir haben einfach nicht dieses Glück, was auf unserer Seite ist, wo wir einfach dann mal wie jetzt unser Brücken nach den 1-0 einfach mal das zweite oder das dritte nachlegen und dort müssen wir uns individuell verbessern, dass wir dort äh, vielleicht den bestpostierten Spieler sehen und nochmal den rüberlegen und dann äh, ein klares Tor machen und nicht von äh, Situationen äh, schießen oder sonstiges, da wo keine Aussicht eigentlich ist, da wo halt mal ein Sonntagsschuss reingeht. Ähm, und ich finde es einfach schade, für den Verein, für die Fans, dass wir dort unten drin stehen, dass wir äh, uns einfach nicht belohnen mit unserem Aufwand.
0: Das ist mir eigentlich die nächste Frage schon äh, sehr, sehr gut vorweggenommen. Wir haben jetzt, also wir haben ja im Endeffekt, im Endeffekt haben wir ja nur noch Endspiele jetzt, ja, <lacht> klar. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie man jetzt Duisburg und Havels die nächsten zwei Spiele nochmal steigern könnte, außer mit der, also über, über Endspiel kommt ja eigentlich nichts mehr. Inwieweit äh, spielt denn da jetzt auch mal ganz abgesehen von den von der Musik, die außen rum passiert ist, inwieweit äh, spielt denn da jetzt auch noch die Rückkehr von Marvin Poyer eine Rolle? Ich meine Marvin poyer André Becker, dahinter äh, einen Stefaniak, dahinter wenn er wieder da ist, einen Kurzweg. Das ist jetzt ja dann den Kopacz. das ist ja schon so eine Offensive. Äh, da müsste es normalerweise ein bisschen öfter klingeln jetzt, oder?
1: Ja, um, äh, Kann man da noch
0: ein paar Schippen drauflegen? Ich,
1: ich, ich, bin, ich bin ehrlich, ich kenne Marvin auch nur, äh, weil ich ihn gelesen habe. Ich habe ihn ja noch nie persönlich kennengelernt. Ich habe ihn jetzt heute das erste Mal richtig kennengelernt auf dem Trainingsplatz. Äh, aber er hatte auch schon mehrmals äh, es unter Beweis gestellt, dass er es auch kann und dass er auch die Tore schießen kann. Und was du gerade angesprochen hast, wir haben eine überragende Offensive, aber... Ähm, ich denke, dass bei uns wie in den letzten Spielen Nachspielzeit, wo wir dann gegen Mannheim noch Nachspielzeit äh, ein Gegentor bekommen oder Sonstiges. Ich denke, wir sollten erstmal bei der Defensive anfangen, die Null wirklich halten und äh, dann nach vorne, denke ich, mit der Offensive ist bestimmt einiges möglich und das müssen wir ausnutzen und hoffen, dass wir jetzt am Wochenende wie in Saarbrücken in Führung gehen, aber auch dann mal nachlegen und nicht uns auf das 1 ausruhen, weil hat man ja gesehen, in Saarbrücken reicht dann halt auch kein 1-0, wo du dann halt nur hinterher kannst, sage ich
0: mal. Jetzt kommt am Wochenende mit Duisburg die Schießbude der Liga. Die, die Duisburger werden <lacht> es verzeihen, die Formulierung habe ich auch so nur gelesen. Ähm, kann natürlich sein, dass da was passiert. Die halbe Wahrheit ist das natürlich nur, weil Treffen tun die jetzt auch nicht gerade schlecht. Also da stimmt schon, die Defensive müsste stehen. Kommen jetzt mal von Duisburg, von Würzburg nach Dresden, kommen wir zu dir. Du bist so ein echter Dresdner Junge, hast ab von der U17 bei Dynamo bis zur ersten Mannschaft so alles mitgemacht, Aufstieg, Sonstiges. Und dann kam dieser langfristige Wechsel nach Wolfsburg und da hat es dann, ich würde es jetzt mal so formulieren, es hat nicht mehr so richtig funktioniert. Ähm, woran lag's? Ähm, War es vielleicht auch so dieser erste große Wechsel, ein Stück weit Heimweh oder ähm, warum ist der Knoten ähm, in Wolfsburg äh, für, für dich damals nicht geplatzt?
1: Ja, ähm, es hat mehrere Gründe, also äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich denke, viele denken Wolfsburg, ja, hier hin und her haben viel Geld und der ist nur wegen dem Geld hingegangen oder sonstiges äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein sehr familiärer Mensch bin und dass ich wirklich nicht auf sowas achte. Ich bin Fußballer geworden, weil ich das aus Leidenschaft gemacht habe, weil ich Spaß hatte an diesem Sport und einfach äh, meinen Fußball auf den Platz bringen konnte und einfach mein Talent, was mir der liebe Herr mit auf'm, auf'm, auf die Erde gegeben hat, dass ich das einfach teilen kann mit anderen. Ähm, ich habe die Entscheidung Wolfsburg getroffen, weil ich letztendlich dass auch keine weite Distanz einfach war. Es waren zweieinhalb Stunden nach Dresden und ich konnte schnell bei meiner Familie sein, konnte schnell meinen mein Papa, meine Frau und äh, die Kinder besuchen. Und äh, zu meinem Werdegang einfach, das ist äh, verrückt gewesen, wie, ob man es so nennen mag, so nennen mag, ich habe wirklich sehr viel investiert. Ich bin damals unter die, äh, Hacking und Alofs äh, nach Wolfsburg gewechselt. Die waren sofort weg, als ich kam. Das war schon äh, halt der erste Rückschlag für mich, wenn man es so sehen möchte, weil nicht der Trainer da war, der mich geholt hat. Ähm, dann hat aber Andres Jonker übernommen, wo ich eigentlich auch ein gutes Verhältnis hatte, äh, auch ein guter Trainer war, hat auch äh, auf junge, talentierte deutsche Spieler gestanden, ähm, was in dem Fall damals ähm, altersbedingt ja bei mir so war äh, und ja dann hatte ich leider im Trainingslager war ich eigentlich topfit ähm, hat dann mit mir auch gesprochen, pass auf, du bist Backup für den Paul-Georgen-Tapp damals der hat sich verletzt und ich habe mich hab dann gedacht, ja geil jetzt ist meine, meine Zeit, ich bin dran äh, und hatte unten an meiner Ferse leider äh, wie Fersensporn war das, wurde äh, die Diagnose gestellt, aber es war dann leider nicht so. Ich bin dann beim Testspiel Übersteiger nach ihm gezogen und dann mit dem rechten Fuß geschossen und auf einmal hat es halt zack gemacht und ich merkte halt, dass was kaputt gegangen ist. Und da hatte ich unten an der Plantarferse einen Einriss und das war halt der erste Rückschlag, so äh, wo ich dann halt Reha-Training hatte, wo ich dann mich versucht habe, wieder hochzuarbeiten. Dann wurde Jonker entlassen und dann kam Martin Schmidt. und da Martin Schmidt habe ich äh, wirklich auch gut trainiert. Er hat mir gesagt, Marvin, pass auf, zwei, drei Spiele, äh, dann bist du fit für, für unsere erste Mannschaft. Dass du zwei, drei Spiele bei der, bei der U23 machst, habe ich dann auch gemacht, dass ich halt äh, wieder die Zeit geben kann und auch äh, die Kilometer an meinem Bein hatte und war eigentlich auch recht gut drauf, aber dann hat man sich halt so geeinigt, dass ich im Winter den Transfer zum ersten FC Nürnberg dann äh, fahren lasse. Und da bin ich dann hingegangen, äh, war eine Top-Mannschaft, ne? eine eingespielte Mannschaft, war eigentlich klar, dass sie auch aufsteigen damals von der zweiten in die erste Liga. Hab dann auch äh, von 16 Spielen neun gemacht. Äh, wie gesagt, es war eine überragende. Eingespielte Mannschaft. Man, es war einfach schwer, wer weder weiß, wenn man zu einer eingespielten Mannschaft kommt, hm. dass es einfach schwer ist, so, sich dann durchzusetzen. Ne? Äh, bin dann demzufolge, dass wir damit von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen bin, bin ich wieder nach Wolfsburg und habe gesagt, pass auf, nochmal ein Jahr Vollgas. Versuch's nochmal dort irgendwie dich reinzugraben, irgendwie was zu machen. Und äh, dann, kam die Rückkehr wirklich,
0: nach, ja, dann kam die Rückkehr nach Dresden. Oder?
1: Nee, nee, dann bin ich ja erst wieder zu Wolfsburg gegangen. Ach,
0: ja, genau, genau, zu
1: Wolfsburg. Fürth Wolfsburg war, glaube ich, noch dazwischen. Und, ja, genau, das äh, war ein okay, stimmt. langer Weg. <lacht> ähm, dann bin ich zurück zu Wolfsburg unter Bruno Lavadia und war eigentlich auch top-fit. Äh, hat gesagt, in der Woche, wo ich wirklich abgeliefert habe, hat er gesagt, lauf mal, langsam wird Zeit und habe ich dann den, ich weiß nicht, wie man den nennen mag, den Pass, äh, aber viele kennen, wenn Meso Özil den Pass so auf dem Ball, auf dem Rasen geditscht hat und der Ball hochgeschwungen ist, habe ich dann mit der Hacke gespielt und auf einmal hat es wieder Klack gemacht und hatte ich dann Muskelbündel das. Mhm. Dann war ich wieder rausgefallen und äh, bin dann zu Kräuter Fürth und äh, bin ich auch geradeaus und sage das aber ehrlich so, das hat einfach zwischenmenschlich nicht gepasst zwischen mir und den Angehörigen da und äh, ja, dann äh, bin ich zurück nach Dresden zu meiner Heimat, mhm. zu meinem Heimatverein. Äh, habe ja dort auch gespielt, äh, die ersten Spiele unter Markus kolczynski Habe da äh, vier, vier oder fünf Spiele gemacht und dann hatte ich leider auch wieder eine Reaktion, weil ich auch lange nicht mehr gespielt habe und alles nochmal dran, hatte ich eine leichte Verhärtung in der Kniekehle bin ich dann rausgefallen und dann kamen halt andere Spieler nach, er hat halt abgeliefert und dann lief es nicht mehr so prickelnd für mich und äh, ja, dann mhm. bin ich wieder zurück nach Wolfsburg und jetzt bin ich hier und ich bin froh endlich aber hier zu sein, endlich äh, eine Wertschätzung wieder zu bekommen und einfach äh, alles dafür zu tun, dass wir irgendwie die dritte Liga halten.
0: Dann jetzt bitte tu mir nur eingefallen, keine Übersteiger mehr und sonstiges, äh, keine Verhärtungen <lacht> bitte mehr in der Kniekehle. Das ist, aber ja, das zeigt natürlich im Endeffekt, das zeigt natürlich im Endeffekt, ähm, dass dass so viel mehr dran hängt, als einfach nur Talent und Wille und 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 Einsatz und ähm, und äh, Können und na, sondern es, es spielt ja. auch so viel Glück mit, ja. Also das sei jetzt die eigene Karriere oder sei es jetzt in dem Fall die komplette Saison ähm, mit den Würzburger Kickers. Na, das lässt sich da ja, viel übertragen.
1: Okay. Es ist Fußball ist kompliziert, äh, sagen wir mhm. es einfach mal so.
0: <lacht> aber ähm, jetzt mal, wir, also wir haben schon mal gelernt, klar natürlich die Gesundheit brauchst du, aber was brauchst du, um, um 100% wirklich abzurufen? Du hast schon erwähnt, es ist äh, es spielt natürlich auch das Umfeld eine Rolle, spielt Vertrauen eine Rolle. Was sind jetzt so die, 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 die ähm, hauptsächlichen Punkte, die du brauchst zum A, Wohlfühlen und B, dann auch zum absoluten Abliefern?
1: Also ich denke, Vertrauen im Fußball spielt eine große Rolle, sowohl als auch, dass du es von anderen drumherum spielen musst, als auch in dir selbst, dass du genug Vertrauen in dir selbst hast, dass du abliefern kannst, Leidenschaft einfach zu dem Sport, dass du auch wieder Spaß hast am Fußball, dass du einfach wieder kicken kannst, wirklich, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dass man das auch sich so immer wieder vorlebt. Aber ich persönlich, ich habe so meine Ankerpunkte, wo ich auch jetzt mit der Zeit, mit der Erfahrung viel gelernt habe, ich habe mich viel in Bücher eingelesen, habe äh, bin sehr gläubig geworden ähm, und habe mir halt so ein paar Grundbausteine gelegt, die ich mir immer wieder abrufe, dass ich ähm, dort an mein Level rankomme, wo ich einfach dann das umsetzen kann wieder. Ich hab dann war mhm. dann so in meinem Tunnel auch drin, dass ich auch wie ein eigenes Buch angefangen habe zu schreiben, dass ich dann, wenn ich mal wieder in das Loch fallen sollte, dass ich dann auch solche Dinge wieder abrufen kann
0: mhm.
1: äh, und ja, das sind eigentlich meine Ankerpunkte, so dass, dass ich weiß, dass es meine Familie gut geht, dass sie alle gesund sind, äh, dass ich Fußball spiele aus Leidenschaft, aus Spaß, dass ich einfach wieder einfach kicken kann und äh, Gott gibt mir Ruhe die Kraft.
0: Du hast den Glauben schon erwähnt, das habe ich wie gesagt ja auch, wenn man deinen Insta-Account aufmacht, ähm, sieht man es ja auch direkt ähm, in, in der in der Bio. Ähm, A, wie bist du zum Glauben gekommen und B, äh, was gibt dir der der Glaube dann letztendlich auch für einen Halt für den Fußball? Der Glaube an den Fußball, ja. das ist ganz gern mal die be benutzte Phrase, aber der Glaube im Fußball, was bedeutet der für dich? Wie kannst du den, wie kannst du die deinen Glauben auf den Fußball übertragen? Wie hilft er dir?
1: Ja, das sind so so jetzt mit der Zeit oder ich fange mal so an. Ich habe eine Familie eigentlich die äh, habe ich mir halt jetzt auch mal so die Tage durch, oder nicht die Tage, sondern davor, wo ich jetzt in, in dieser Krisephase war, habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Meine ganze Familie hat eigentlich nichts mit dem Fußball zu tun und äh, irgendwer hat mir halt dieses Talent und diese, diese Fähigkeit gegeben, äh, das auf den Platz zu bringen und äh, solche schönen Dinge zu veranstalten und äh, das denke ich schon, dass Gott mir halt dieses Talent mit auf den Platz oder mir auf die Erde mitgegeben hat und dass ich, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, mir selbst eine Freude machen kann, aber auch mit anderen das teilen kann. Äh, mhm. Und ja, genau.
0: Okay. Wie Also, ich muss jetzt bei der nächsten Frage anders anfangen. Ja? Es gab zwei äh, äh, lustige Geschichten aus den letzten Spielen, also sprich einmal jetzt gegen gegen äh, Freiburg war es. Ja? Äh, als ein Bekannter mir geschrieben hat, oh, geil, der Stefaniak kommt in der Alan zutter gedenkfrisur
1: <lacht>
0: Sehr nett. Ähm, und das Zweite war aber, und darauf will ich hinaus, ähm, ich zitiere jetzt, der Stefaniak, der wirkt immer so leicht angekotzt, so schlecht gelaunt, so einer, der jetzt gleich irgendwie einen umhauen will. Ich glaube, genau das ist das, was wir brauchen. Worauf ich hinaus will, wie würdest du jetzt den Spielertyp oder dich als Spielertyp selber charakterisieren? Bist du der Künstler? Ich habe mal gelesen, du bist der, der auch guckt immer, dass er den Steckpass spielt. Oder bist du der schlecht gelaunte, mürrisch schauende Stefaniak, der sich denkt, so Leute, wenn mir jetzt noch einer dumm kommt.
1: Ja, äh, es ist halt natürlich auch so ein bisschen, äh, hängt von der, von der, hilf mir.
0: Vom Spiel? Von der, ja,
1: vom Spiel, von der Phase, von, von, der, aktuellen, ja, ja. von der aktuellen Situation einfach ab.
0: Also du, im, im, im Aufstiegskampf bist du eher der Künstler, im Abstiegskampf bist du eher der Arbeiter?
1: Ja, nee, so, so würde ich es nicht bezeichnen. Ich glaube schon, ich glaube gegen Freiburg, ich habe natürlich auch ein gewisses Selbstanspruch, wo ich einfach mhm. genug für die Mannschaft abrufen will, wo ich einfach der Mannschaft helfen möchte, weil ich weiß, dass ich die Qualität habe, um vorne gewisse Dinge zu lösen, gewisse Pässe zu spielen, dass es zum, zum Torerfolg führt. Äh, aber wenn, wenn ich merke, dass Gegenspieler mir wehtun wollen oder äh, sonstige Dinge, dann kann ich auch ein anderer sein. Und Ich denke schon, dass ich eine gute Mischung drin habe, dass ich schon der Ballkünstler sein kann, aber ich denke auch, dass ich ein Kleiner Warnbeißer sein kann, sei mal so, dass ich äh, schon auch dreckig spielen kann, dass es mir, dass es auch weh tut und äh, ich denke schon, dass es auch im, im Profifußball wichtig ist, dass du dort eine gute Mischung drin hast.
0: Also immer auch ein Stück weit vom Matchplan, vom aktuellen abhängig. Was ist jetzt ja, in diesem okay. Spiel gerade gefordert? Von dir auf ja, deiner genau, Position? So, so Aber da sind wir schon auch beim Punkt. Welche Tugenden von dir würden denn uns jetzt oder werden uns denn jetzt im Abstiegskampf noch ähm, entscheidend helfen?
1: Ja, äh, wie gesagt, ich bin jetzt froh, dass ich die letzten Spiele mitnehmen durfte, dass ich endlich auf mein Fitnesslevel treten ko oder kommen konnte. Äh, und ich denke, jetzt äh, kann ich mehr auch äh, die Dinge machen, die ich halt äh, oder was mich auszeichnet. Das 1 gegen 1 gegen Dribblings auflösen, die Räume erkennen, wo meine Mitspieler mitlaufen. Ich denke, meine Standards kamen auch jedes Spiel gefährlich, äh, da wo... Auf der Backs gegen Freiburg einen auf den Kopf hatte, wo der Torwart den sehr gut hält. Und ich denke schon, dass ich die Mannschaft auch ein Stück weit mitreißen kann. Ich bin sehr laut auf dem Platz, wenn es um Abendgriffpressen geht. Da schreie ich schon gerne rum, dass man drauf marschieren soll, dass man Druck machen soll. Aber ich denke, mit meiner Qualität kann ich schon eigentlich der Mannschaft helfen, dass sie die... Die Tore dann machen, aber ich will ja auch natürlich selber die Tore machen.
0: Also, du möchtest jetzt auch schon den, diesen Anspruch Führungsspieler, das wird einem ja dann, wenn man so eine Vita hat wie du mit so viel Spielen, im Profifußball ja ganz gerne auch mal unfreiwillig angedichtet. Ja, du hättest ja auch sagen können: Leute, lasst mich bitte erstmal fit werden, ja, und dann guck mal weiter, aber diesen, diesen Begriff Führungsspieler möchtest du schon auch ausfüllen. Ja,
1: ich möchte schon, bin jetzt auch keine, wo der ja letzte Woche. Auch äh, 27 und äh, ich bin auch kein Talent mehr oder sonstiges <lacht> ich denke, da bin ich raus. Und mit 27, glaube musst du schon langsam auch mal in den Kopf ein Rädchen umdrehen und sagen, pass auf, du musst jetzt mal her hervorgehen und die Jungs anpacken mit und äh, auch den Jungspielern was mit auf den Weg gehen, was besser gemacht werden muss oder äh, äh, sonstiges und... Dort äh, will ich schon reinwachsen und äh, dafür fühle ich mich auch in der Lage. Ich war ja auch damals mit bei Dynamo Dresden äh, mit 19, 20 Jahren auch schon Co-Kapitän und habe ja auch manchmal die Mannschaft schon führen können. Und ich denke schon, dass ich das auch machen kann.
0: Jetzt aktuell bist du noch im Hotel. Ich weiß nicht, ob noch mit Peter Kurzweg oder ob er mittlerweile jetzt schon äh, die Axt, schon eine Wohnung gefunden hat. Ähm, aber zumindest am Anfang äh, wart ihr natürlich beide im Hotel, habt beide natürlich dann oder du hast natürlich auch es leicht gehabt, schon mal auch mit anderen Spielern einen Anschluss zu finden. Und er kennt ja Würzburg eigentlich auch schon wie seine Westentasche. Hat er dir denn Würzburg schon gezeigt, beziehungsweise hast du schon so deine eigenen Lieblingsecken entdeckt hier? Ja,
1: äh, ich wohne hier oben im 15. Stock. Und kann über die Stadt hinwegsehen. Äh, und denke mir jeden Abend oh, dass es dass, dass diese Stadt einfach nicht verdient hat. Peter hat mir auch äh, die Stadt gezeigt. Es ist eine unglaublich schöne Stadt. Ich habe äh, die Stadt gesehen. Peter hat mir viele kleine, schöne Locations gezeigt, wo man gut essen gehen kann. Äh, dann hat er mir erzählt, hier im Sommer, wenn es über die Main Mainbrücke ich bin mir nicht mhm. sicher, wenn ich ja, solche sagen ja über die Mainbrücke, wenn alle dann Wein trinken, was ist auch so ein bisschen mein ich bin ein liebender Weintrinker. Äh, aber ich wirklich sehr schöne Stadt, kann man nicht sagen. Und ich fühle mich sehr wohl hier. Und wie gesagt, fehlt nur leider meine Familie, was ein bisschen manchmal mir das Herz zerbricht, wenn ich meine kleine Tochter am Telefon bloß sehe. Aber mhm. so ist es nun mal und damit müssen
0: wir umgehen. Aber dann machen wir doch, jetzt, machen wir doch gleich schon mal jetzt den Deal. Ja, Familie ist ja noch in Dresden, hast du gesagt. Ich ähm, kann mir das schon denken, es ist schwer für dich als Familienmensch. Ähm, es ist jetzt eigentlich die letzte Frage, aber ich stelle sie einfach jetzt. Machen wir doch den Vorschlag Nicht Abstieg, langfristiger Vertrag bei den Kickers, dann holen wir die Familie nach Franken. Hier ist auch schön und dann läuft es doch.
1: Das wäre auch was sehr
0: Schönes. <lacht> okay, geponkt. Dass Würzburg, das Würzburg Fußball kann, müssen wir natürlich noch unter Beweis stellen. Das war die letzten zwei Jahre ja überall schwierig, auch hier. Aber lass dir vielleicht von Peter einfach nochmal die, die, die Erfahrungen mitteilen vom ersten Aufstieg in die zweite Liga damals, wo in der Eichhornstraße 5.000 bis 6.000, 7.000 Leute waren. Für die damalige noch nicht Fußballstadt Würzburg, also eine Riesenmenschenansammlung. Das okay. ist vielleicht schon mal kein schlechter Gedanke. Ich glaube, mit im Hotel dürfte jetzt auch André Becker sein. Ja, ja
1: Peter ist zwei Zimmer weiter und Bex
0: <lacht> wohnt gegenüber von mir. Ah, ist so eine Kickersetage, sauber. <lacht>
1: ähm,
0: ich weiß ja nicht, ob du zufällig mitbekommen hast, dass, ähm, dass äh, Bex ja, letzte Woche bei, meinem, oder bei unseren Kollegen von Radio Gong zu Gast war, zum Interview. Mhm. Und da hat er doch tatsächlich erzählt, dass... Ähm, dass der Stefan, dass der Marvin Stefaniak ja ähm, erwähnt hatte neulich mal, also wenn er jetzt kein Fußballer wäre, wäre er sehr gerne Sänger.
1: Ja, also ich habe es ich ich mitgehört und <lacht> dachte mir, ey, Wahnsinn.
0: Also ich habe mir gedacht, so Mensch, das hat er Clever gemacht, schön von, den, von, der, von der eigenen peinlichen Frage abgelenkt und dann einfach schnell was über Marvin erzählt. Ja. Clever. <lacht> ja, ja. Äh
1: wie gesagt, also Bex hat das ganz gut erklärt, er war dann halt auch ein bisschen perplex, als er mich singen hat. Ja, so also ihr wart, ihr wart zurück. unterwegs im
0: Auto oder war es jetzt Auto oder Kraft, Kraftraum? Aber du hast auf äh, einmal Im Kraftraum
1: war es das erste Mal. Im Kraftraum war es das erste Mal und ja, wir sind ja schon eigentlich mittlerweile jeden Abend miteinander auf dem Zimmer dann und da haue ich mal ein paar Zeilen raus und er hört dann zu und filmt mich gerne auch rein.
0: Ah, okay. Okay, also ich würde, ich, ich möchte dir das jetzt hier im Podcast ersparen, bin ich ehrlich, ja. Ja. Ist ja auch immer schlecht, wenn man so un, mit unaufgewärmter Stimme singt. Kann ich schon ja, verstehen. Ja,
1: würde ich auch nicht annehmen. Ich muss auch erst mal zu meinem zu Ton kommen. Ja, ja genau. Du
0: hast <lacht> ja, schon recht, ja. Ähm, es hieß aber, gefühlvolle Musik. Ja, fand ich jetzt krass für einen Kraftraum, gefühlvolle Musik. Was, ähm, was ist dann so die, die Mucke, die du. Also, man muss auch kurz noch dazu sagen, ja. André Becker hat gesagt, du wärst ein sehr guter Sänger, ne? Einfach singen mhm. ist ja nur das eine, aber gut singen ist das andere. Ähm, also dann wenn, singst du mehr so die gefühlvollen Balladen? Schmetterst du da mal einen raus oder was, was wäre jetzt Musik? Wenn ich jetzt sage, äh, Marvin, wir treffen uns nächste Woche nehmen eine CD auf, was würden wir für eine aufnehmen?
1: Eine Covers-CD oder
0: wie? Richtung. Also welche okay, Musikrichtung? Ja, dann
1: würde ich schon so, so, Philipp halt so ruhige, schöne Musik, äh, okay. Liebesmusik, äh, einfach ich mag einfach Texte mit, mit Verstand und mit mhm. Sinn und äh, das sind so meine, meine Dinger, ich weiß nicht, wie man es in der Musikszene nennt, Kuschelrock oder äh, Sonstiges, aber wirklich, also Philipp Rezell, Tim Bensko äh,
0: Also Deutsch-Deutsch-Pop-Rock ja, single, single songwriter Zeug. Ja, genau. So Okay, alles klar genau. Kuschelrock ist dann doch schon ein bisschen 90 er habe ich jetzt gerade festgestellt. Okay, Aber macht ja nichts. <lacht> Aber ist es dann auch die Musik, die du privat hörst? Ja, Oder kannst auch nur privat. Echt, weil normal, ich weiß ja, also ich weiß ja, ihr, ihr Fußballer, ihr macht ja vor dem Spiel immer dick einen auf, 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 auf Hip Hop und Sonstiges und nach dem Spiel ja. <lacht> kommen dann wieder die Schlager ums Eck nach dem Sieg.
1: Ja ja. Der Schlager, also, nee, so wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, höre ich schon auch deutsche Rapper, Luciano, Sido, dann genau. auch amerikanischen Rap und die Musik von heutzutage so, aber wirklich, wenn ich für mich alleine im Auto bin, höre ich schon auch sehr gerne Disney-Lieder okay. mit meiner Kleinen, weil ich ja auch äh, viel Disney mit ihr schaue.
0: Kennt man als Vater, ja, das Problem. Um,
1: ja, äh, Problem in da, Gänsefüßchen
0: jetzt, ja. genau. Ja,
1: <lacht> und da höre ich auch wirklich sehr, sehr gerne auch Disney-Lieder und singe damit und ja, das ist so
0: Eins. Also querbeet auf jeden Fall. Dann ja, äh, hoffen wir, dass wir Ende der, Ende der ähm, Saison dann Grund haben zu singen. Dann kommst du auf alle Fälle nicht mehr drum rum. Ja,
1: dann singe ich Gold oder Grün.
0: <lacht> okay, abgemacht. Also jeder, der jetzt zuhört, es steht im Stadion, wenn wir den ähm, Abstieg verhindern beim entscheidenden Heimspiel, nach dem Spiel komme ich zu dir mit Mikrofon und dann geht's los. Wobei, ich vielleicht komme komm ich auch nicht, weil muss ich am Ende auch noch mit singen. Das wäre nichts. <lacht> äh, das wäre nichts so. Jetzt habe ich kurz einen Faden verloren. Ach ja, hier, genau. Ähm, aber das ist vielleicht auch nochmal interessant, ähm, weil, wir, weil du gesagt hast, so so, so, also du kannst im Kraftraum dann irgendwie auch Philipp Porcel höhlen, das stelle ich mir jetzt gerade ein bisschen schwierig vor. Wie kannst du dich motivieren, auch beim Sport? Ich meine, das Fußballspielen, 90 Minuten ist ja das eine, aber du sagst schon Kraftraum, dann gehst du wahrscheinlich auch nochmal deine extra Runde laufen, wenn ihr irgendwie mal spielfrei habt, ja, beziehungsweise auch in den, in den Winterpausen und so habt ihr immer auch eure, eure Trainingspläne. Was brauchst du da zur Motivation für dich?
1: Bezüglich jetzt den Songtitel Ja, ich entweder
0: kannst du dich mit Musik motivieren oder ich meine ich jetzt zum Beispiel, ich bin einer, ich höre zum Beispiel während dem Joggen, ich höre Hörbücher ja also ich kann ja, mit Musik jetzt während dem Joggen nichts anfangen oder okay. wie kannst du dich beim Sport motivieren?
1: Ja, also beim Fußball ist auch keine, keine Musik oder sonstiges wenn wir spielen, früher beim Hallenturnier schon aber jetzt nicht ähm, nee, also im Kraftraum persönlich höre ich schon auch Motivationsmix so, ne, Motivationsmix, äh, was man auch einen schnelleren Beat hat oder äh, wie gesagt so Luciano, schon so was man auch vor dem Spiel hört. Ne. Man soll ja auch ordentlich was rausfeuern beim Pumpen, man soll ordentlich sich hochziehen beim Pumpen und was weiß ich. Äh, beim Laufen ist es schon wieder anders, da höre ich auch lieber ruhige Musik und kann mich einfach auf mich selbst konzentrieren, in mich reinhören und das abrufen, was ich jetzt abrufen muss und äh, beim Fußball selber, wie gesagt, äh, bevor der Matchday ansteht, dann höre ich auch verrückte Musik und muss mich auch heiß machen und äh, muss auch ein bisschen Glemblem im Kopf werden, sage ich mhm. mal.
0: Inwieweit hat man da auch Vorbilder oder guckt auch, wie es Vorbilder machen? Hast du aktuell oder hast du Vorbilder auch in deiner Karriere gehabt, an denen du dich orientiert hast?
1: Ja, Mesodösi war immer mein Vorbild, ja. Okay. Äh, hatte einfach die lockere Spielweise, wie er die Art rübergebracht hat. Viele dachten auch, er bringt gar keine 100 Prozent, obwohl er 100 Prozent gebracht hat, weil er halt nicht diese Ausstrahlung hatte. Es hat mich beeindruckt, aber ähm, ja, das war eigentlich immer mein Vorbild gewesen. Jetzt mittlerweile äh, ist er ein bisschen so von der Bühne, sage ich mal, verschwunden, Mesodösie. Ähm Jetzt mittlerweile habe ich jetzt nicht so ein Vorbild. Ich finde Thiago auch einen genialen Sechser, Achter. Von Liverpool, der von Bayern zu Liverpool gegangen ist. Mhm. So ein sehr äh, feiner Spieler. Äh, nee, Aber ansonsten schaue ich jetzt nicht auf irgendwelche Stars oder sonst was, was die für Rituale haben. Ich glaube, das hat jeder für sich selbst, was er in sich... Ich gehe auf den Platz, äh, bete zu Gott und genau, das mhm. sind meine Rituale.
0: Ich habe ganz aktuell jetzt gehört, unser, unser Co-Trainer, der Ecki, der hat ja ein ganz großes Vorbild, anscheinend Wout Weghorst. Äh, habt euch heute länger darüber unterhalten. Ich habe gefragt so, ja. Ecki, muss ich irgendwas noch wissen über Marvin heute, Soll ich irgendwas fragen? Ja, frag ihn doch mal nach Weghorst. Wir brauchen noch ein paar Tipps für unsere Stürmer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ihr habt in Wolfsburg ja. zusammengespielt
0: und ich glaube, ihr kennt euch auch noch recht gut oder habt noch Kontakt oder wie?
1: Ja, genau. Also Wout äh, man ein sehr, sehr feiner, lieber Mensch, Wout Wegkost. Ähm, bin auch dankbar, dass ich mit solchen, mit solchen, Spielern auch zusammenspielen durfte, trainieren durfte. Er gibt mir natürlich auch Tipps und hat auch gesagt, dass ich einen feinen Fuß habe und alles momentan. Äh, aber stehe immer noch mit ihm in Kontakt und schreibe ab und zu oder ja, für Eggy, wenn er wirklich so, so verrückt nach ihm ist, werde <lacht> ich mal ihn mit mit dem FaceTime Call dort reinholen.
0: <lacht> ja, ja Trikot mit Widmung für Eggy, dein Wout. glaube dann, genau, glaub, dann, dann wird es ganz wild. Sehr schön. Ähm, wenn ihr jetzt mal so eine längere Auswärtsfahrt habt, ja, also ich kann mich erinnern äh, so mit einigen Spielern schon auf Auswärtsfahrten, dann auf dem Heimweg noch ein bisschen so geschrieben, von wegen so, also viele haben sich gefreut, dass Rostock nicht mehr in Dritte Liga spielt, alleine nur wegen der Strecke Würzburg-Rostock. Ähm, da ist man dann ja doch schon ganz gern mal acht Stunden unterwegs. Wie vertreibst du dir die Zeit im Bus? Viele lernen ja, machen irgendwie noch ein Studium, andere äh, suchten irgendwie Netflix durch. Was machst du?
1: Ich äh, lese mal äh, Buch kurz, danach beschäftige ich mich vielleicht da gehe ein bisschen durch den Bus. Also mich interessiert eigentlich nicht, ob wir lange fahren, kurz fahren oder sonst was. Ich vertreibe mir meine Zeit so, wie ich witzig bin. Also äh, habe jetzt nicht irgendwie was festes, dass ich dann immer ganz irgendwie aufs Pad schaue oder irgendwie mich nur unterhalte oder nur Buch lese. Also ich bin eigentlich querbeet dort, äh, mach alles. Ich mach alles. Jetzt,
0: was mir jetzt gerade noch so spontan einfällt, ja. Wir hatten ja vorhin schon kurz den Glauben erwähnt, dass du ein sehr gläubiger Mensch bist. Glaube und Sport, Glaube und Fußball, ähm, das sind ja vielleicht auch immer so Dinge, ähm, die für viele nicht zusammenkommen. So eine Glaubensfrage ist momentan ja auch, äh, beispielsweise sind es die Olympischen Spiele, der Blick nach Peking, dann natürlich auch die WM, die jetzt im Winter ansteht mit Katar. Das sind beides so Geschichten, ähm, die auch, auch meine persönliche Meinung teilweise berechtigt in der Kritik stehen. Ähm, Guckst du es aktuell an oder wie ist deine Meinung dazu? Sollte der Sport über den Dingen stehen? Sollte der Sport unpolitisch sein oder soll man die Möglichkeit vielleicht dann auch wie aktuell den Peking nutzen und auch mal einen Mund aufmachen?
1: Ich habe eigentlich nicht so eine Meinung dazu. Okay. Weil es auch nicht so, ähm, der Sport soll nicht über allem stehen oder sonst was. Ich denke, jeder soll gleichberechtigt werden und, und alles zum und dran. Aber.
0: Aber das ist eine also, Meinung. Das ist eine Meinung.
1: Ja, ob man es so sehen mag <lacht> oder ob das jetzt eine Meinung ist. Ja, wie gesagt, ich denke, es muss jeder gleichberechtigt werden. Es soll nicht jemand bevorzugt werden oder sonst was. Und klar gibt es viele, viele Sportarten auf der Welt. Und klar ist, glaube ich, jeder Sport auch schön anzusehen. Auch die Olympia, Olympischen Spiele und sonstiges. Äh, aber ich denke trotzdem, jeder Mensch hat äh, das Recht, gleich behandelt zu werden und gleich respektiert zu werden. Und deswegen äh, habe ich eigentlich keine Meinung so wirklich dazu. Hm.
0: Gut, Katar ist noch ein Stück weit hin. Jetzt kommt am nächsten Wochenende erstmal der Super Bowl. Ich weiß nicht, ob du dich für Football interessierst. Wahrscheinlich zu spät für Fußballer, oder? Nachts um hm, eins.
1: Also, ich habe mir nie was, also ich habe Football nie so Ligaspiele. Ich kenne mich auch nicht aus bevor ich jetzt irgendwas Falsches hier hinbleppere. Aber Super Bowl habe ich äh, mir die letzten zwei, glaube angeschaut. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da, wo hier The Weekend aufgetreten ist, in der Halbzeit, ja, komm, kann das sein?
0: Genau, war letztes Jahr. Das
1: habe ich gesehen und zwei Jahre da, davor noch. Aber äh, so wirklich interessieren für Football bin ich jetzt nicht.
0: Er muss ja dieses Jahr die Halbzeitshow anschauen. Das wird sensationell mit Dr. Dr. Dre und äh, jetzt muss ich überlegen Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige Eminem und Kendrick Lamar Boah okay. ja. <lacht> Ziemliche Ansage auf ja, jeden Fall Wann schwing
1: die?
0: Jetzt ähm, nach eurem Heimsieg gegen Duisburg <lacht> wenn wir, in He wenn wir, wenn wir, wenn
1: wir in den Heimsieg einfahren, dann werde ich mir überlegen, ob ich die Halbzeit schon im Job.
0: Also Sonntag auf Montagnacht dann. Das ist, also das ist auch jetzt schon wirklich tatsächlich die letzte Frage. ja ähm, Morgen okay. das Spiel gegen Duisburg. Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben jetzt nur noch Endspiele, zwei Spiele, die noch ein, wahrscheinlich, weil es direkte Konkurrenz ist, noch ein bisschen wichtiger gegen Duisburg und Havelse. Warum schaffen die Kickers noch die Wende?
1: Weil wir einfach zu gut sind, eigentlich. Wir sind, das ist jetzt, wie sagt man, sehr trocken an. Aber wir haben so viel, so viel Qualität in der Mannschaft, wir haben so viel Ehrgeiz auch. Äh, man muss halt mental frisch im Kopf bleiben, da wo manche einfach zu sehr drinstecken. Ne? Man muss überlegen, wir haben viele Jungs, die einfach diese Neg Negativserie lange durchleben schon. Was mir auch persönlich leid tut, aber wir schaffen einfach die Wende, weil es die Stadt verdient hat, die Fans verdient hat, haben die äh, Angehörigen vom Verein, die alle dort angestellt sind, haben es verdient und wir als Mannschaft haben es auch verdient. Und wir versuchen alles, um dieses, oh, Entschuldigung für das Wort, jetzt aber für dieses dreckige Scheißruder <lacht> dort umzureißen und endlich dort diese Punkte einzufahren.
0: Hm, da wären mir noch ein paar schlimmere Wörter eingefallen für die ja, aktuelle Situation. Deswegen. Das muss ich
1: jetzt aber nicht, nee, das muss alles jetzt gut. Da muss, nicht antun.
0: Deswegen musst du dich jetzt für dreckig und scheiß nicht entschuldigen in der Situation. Ja. Ähm, aber das ehrt dich ja. Marvin, ich, äh, ich wünsche dir jetzt ganz persönlich alles Gute. Ja, es ist schön, ja, dass, du wieder, dass du wieder bei, bei 100 bist. Es ist schön, ähm, dass du dich wieder als Fußballer auch einfach wohlfühlst ähm, und auch wieder deine, deine, deine Leistung bringen kannst. Und es wäre noch schöner, wie gesagt, wenn wir uns in Zukunft nicht mehr über Achillessehnen, sehen, über verhärtete Knie oder Sonstiges bei dir Gedanken machen müssen. Ähm, denn ja. so eine Verletzung, die hat ein guter Fußballer einfach nicht verdient.
1: Vielen lieben Dank. Danke, ja. dass ich da sein durfte heute und äh, darüber sprechen durfte. und ja Alles Gute, wir hören uns. Also dann hoffen
0: wir mal, dass wir in, ähm, am letzten Heimspiel vor Rundenende dann auch im Stadion singen hören, weil das bedeutet dann, wir haben den Klassenhalt geschafft, und das denke ich, das wünschen wir uns alle. Jetzt wünschen wir uns morgen erstmal drei Punkte gegen den MSV Duisburg. 14 Uhr geht's los. Ich hoffe, wir sehen uns. Und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe von 1907, das Kickers Update. Ciao, ciao. 1907, das Kickers Update. findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.